0: 欢迎收听《仙者》第八百七十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明身形只是下坠了十余丈后，其周身便亮起一团护体宝光，身形重新稳住，在半空稍一悬停，立马脸色僵硬地朝着头顶上空望去。那群青色巨禽已经作鸟兽散了，原本月明疏朗的夜幕。不知道什么时候被一大片的黑色阴影给遮蔽住了。那片阴影一眼望去看不到边际，说是纯粹的漆黑一片，却彷佛笼罩着一层月光一样，有几分朦胧，又有几分模糊，却透着一股说不出的奇怪感觉。元明确信此前那一声尖声惊叫正是从那片漆黑阴影中传出来的，他的眉头微蹙。脸色有些沉凝，这片黑色阴影出现的实在太过诡异，他事先竟然没有半点察觉。然而等了片刻，却再没有那尖锐叫声响起，那片黑色阴影里也不见什么异常。元明当即传音给雷雨，让他赶紧加速绕行，不要惊动那阴影里的东西。雷雨没有丝毫犹豫，周身青光鼓荡。电丝缠绕，身形化作一道电光，急掠而走，绕开了那片阴影，也绕开了袁明，朝着前方疾驰而去。袁明见状，稍稍松,松了一口气，打算也赶紧远离这里。虽然不知道那里到底有什么古怪，总之脚底抹油准没有错。他全力飞遁，身形化红，眼看就要追上雷雨的时候，目光却突然一跳。心中顿时剧烈一阵，只见雷雨头顶上方，不知何时竟然出现了一片笼罩在朦胧月光中的黑色阴影。元明再回首望去，先前那片阴影已经消失不见了。糟了！元明心中一个机灵，根本来不及提醒雷雨。只见那片古怪的阴影当中，忽然有青紫电光闪动。一道闪电般的光痕从中亮起，里面隐约浮现出一个体型大如山岳般的模糊身影，其形似巨鸟，却有四足，周身覆盖着黑色羽毛，上面有青紫色的电弧闪烁。那巨禽张开弯钩似的大嘴，一团青紫电浆从中喷涌而出，化作一道巨大无比的树状闪电，瞬间点亮了整片夜空。朝着下方的雷雨劈了下去。千钧一发之际，元明两条手臂蓦地化作两根不死树根须，直接穿透虚空，来到了雷雨头顶上方。一根卷着轰神锥，顶端朝上；一根抓着雷公锤，狠狠砸了上去。轰隆一声爆鸣，一道金色电光从轰神锥上爆发而出，笔直冲上高空。撞上那道气息可怖的树状闪电，继而响起一声震天轰鸣，爆裂的电光四散流窜，化作无数不规则的电弧和火花，劈打向四面八方。身处在雷雨脊背上的南上风仰着脑袋，张大了嘴巴，看到了令他终身难忘的一幕：那漫天电弧四下如瀑布般倾泻而下。耀眼夺目的电芒笼罩住了四周，散发出阵阵摄人心魄的毁灭气息，庞佛将他圈禁在了一座雷电组成的巨大牢笼之中。他相信，要是没有元明阻挡这一下，自己恐怕早已经灰飞烟灭了。等到电光消散，元明也已经趁机赶了过来，但见他手中的轰神锥和雷公锤都是一片通红。好似快要融化了一般，袁明没有丝毫停歇，将二宝收起，又唤出诛仙剑和灭魂剑，左右各持一把，催动全身法力渡入其中，朝着上空交错斩去。两道巨大的剑光一闪而出，在高空中如剪刀般交错，形成了一道巨大无比的十字斩击，当即撕裂了那片黑色阴影。斩了进去，一影里顿时传来一声凄厉嘶鸣，尖锐刺耳，令人难以忍受。元明尚且能够抵挡，雷雨和南上风却已经无法忍受了。前者凭借妖族强横的体魄，勉强支撑着继续飞掠而行，只是方向已有些左右晃动；后者则是两眼一翻，直接昏死了过去。雷雨就这般身形不稳的一直遁出百里之后，眼见头上再无那片阴影，这才松了口气。元明则一直平气凝神，以神识之力探查四周，防止那东西又突兀出现袭击他们。好在那东西似乎也被元明伤到了，也或许是被震慑住了，幸而并没有继续追赶。然而，元明他们并没有安稳多久，就再次好巧不巧地撞到了一片雷暴海域，被无数道粗壮无比的雷电追着劈打了一刻钟，才终于逃出了那片区域。之后，雷雨实在太过疲惫，元明就带着他们前往一座海岛暂作休憩。结果，他们登岛还没多久，岛上地底就传来巨震。已经不知道沉寂了多少年的海岛火山突然喷发了，无数岩浆火雨从天而降，硬是靠着原名布置的阵法和不断出手拦截，才护着他们逃离了出去。锦觅听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。但紧接着，火山喷发引发的海啸又形成了滔天巨浪，扑向了他们。万般无奈之下，雷雨不得已又飞到了云层之上，结果又引来了一群飞禽妖兽袭击。原名倒还好一些，雷雨却被折腾的够呛。南上峰也是不慎被伤及，周身颇为狼狈，身上更是多了许多肉眼可见的伤口。好不容易摆脱了妖兽的纠缠，袁明连忙取出丹药服下，打坐调息。这不太对啊！自打我们渡海飞行以后，这一路上倒霉事不断，怎么什么妖魔鬼怪、天灾人祸都能碰上？南上峰终是忍不住开了口。袁明其实也已经意识到了不对劲，只不过一路上大问题小麻烦不断，他根本无暇细想，直到这会儿才稍稍有了喘息之机。空前辈，我们遭遇的这种情况，你应该知道是怎么回事吧？袁明在心底询问，在自己冥思苦想和向别人求教之中，他选择了后者，毕竟。若是空前辈能直接告诉他答案的话，肯定比自己猜想要来的轻松且准确。倒霉成了这个样子，还想不通吗？有些意外的是，这次空前辈很给面子，立马就给出了回应，跟那个凶咒祭坛有关。元明试探问道，他其实心中也已经隐隐有了几分猜测，只是尚无法完全确定罢了。毕竟运气这东西看不见、摸不着，玄之又玄，不好捉摸。还不算笨，空回道：“那该如何破解？”元明马上问道：“这才是他选择向空求教的目的。毕竟，即便自己猜出了问题出在哪里，想要马上找到解决方法也没那么容易。而下一轮的厄运……”不知道什么时候就会降临，这东西确实不是你现在可以对付的。罢了，三百万灵石。空的声音在他识海响起。什么？元明一时间没反应过来。给我三百万灵石，我就告诉你破解之法。空回道：“空前辈，这次不要阅历丹，改要灵石了。你要三百万灵石做什么？”袁明奇道：“这个就不是你该操心的事情了。总之，想要知道怎么破解眼下的困境，给我三百万灵石，或者你自己想办法。”空并不解释道：“好，我答应你。不过我眼下灵石不够，等到了中州大陆才能给你。”袁明略一犹豫，说道：“可以。那凶咒祭坛的攻击……”远比你想的更加玄妙，这种攻击比你的诅咒符文攻击还要隐晦，几乎无法抵挡，也难以察觉。一旦被其击中，不止体魄会受到诅咒之力的侵蚀，气运同样会受到影响。空直接解释道：“气运，空前辈说的是运气。”元明问道：“可以这么说，那南上风眼下厄运缠身？”走到哪里都会遭遇意外，正是被诅咒影响了气运。空继续道：“还有这等攻击手段，那有什么办法可以应对？”元明觉得大开眼界，想要彻底解除诅咒，以你现在的能力还无法做到。不过倒是有办法可以让他暂时避开厄运侵扰，只需要将他与外界的联系阻隔便可。空梅理会袁明的感慨，继续道：“一听此言，袁明顿时大感失望。这个法子，刚才我已经尝试过了，将它安置进了空雨殿当中，可结果一路上遇到的危险根本没有减少半分，全都一个不落的发生在了我的身上。寻常的空间灵宝，自然无法隔绝诅咒对气运的影响。”但偷天顶内的空间却可以，你只需将其藏匿在其中，便能阻隔厄运，减轻诅咒对他的影响。空心笑一声，不紧不慢地说道。元明闻言，眼眸顿时一亮，扭头看向了南上风。一路上提心吊胆的南上风，此刻已经有如惊弓之鸟，眼看元明朝自己看来，下意识。便以为又出了什么变故？怎怎么了？他惊慌问道。元明刚要说话，就听前方海域忽然又有滚滚雷声传来。怎么还没完没了了？南上风顿时面露苦涩，一副欲哭无泪的样子。元明抬眼远望，只见千丈之外，海浪翻滚，雷暴轰鸣，阴沉沉的天穹。像是进入了末日一般，带着难以言喻的天地威压，正朝这边滚滚袭来。没事，我们很快就安全了。他收回视线，说这话的同时，抬手拍了拍他的肩膀。只见他掌心中异彩亮起，一枚形如彩蝶一样的符文从他掌心飞出，绕着南上峰的头顶飞旋一圈。后者的眼眸中。顿时浮现一层迷蒙之色，旋即双眼一翻，陷入了深沉的梦境当中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百七十二回。